0: Hello， 你好，我是有圣，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大知中体经济，小知股香走势，让你洞悉市场先机。又来到了我们每周三国际市场的话题哦。那美联储呢，在上周升息二十五个基点，基本上是符合市场的预期的。而联邦基金利率的目标区间也来到了百分之五到五点二五的水平，这也是二零零七年以来金融危机爆发之前十六年来最高的水平哦，大家就可以想象到现在美国的利率到底是有多么的高。但是我们现在看美股的走势，好像还不至于收。不到太大的冲击，看起来市场好像已经完全消化了美联储最新的决定。而随着银行暴雷的危机还是持续的发酵，美股的后市到底有多少上升的空间呢？本期节目，我们很高兴能够邀请到马六甲证券的研究主管刘李玉来跟我们聊聊这个话题。李玉，你好。哎，友生你好，是李宇。我们先来看哦，美联储在上周便宣布升息二十五个基点嘛，这大概也是符合市场的预期的。那么你认为说美联储会在什么时候会开始讨论暂停升息呢？我觉得在这一个上升二十五这个基点是肯定是符合这个预期的，但是我
1: 们会有会有想要看到就是在这一个 CPI 指数当中，这个就是可能这几天。会发放的这一个 CPI 指数到底有没有真正的下滑，继续下滑的现象？那有的话呢，基本上他们不需要再升息的，这个是蛮肯定的。那第二点是呃，到底几时会停息？我觉得可能在六月份的这一个这一个美联储的这会议当中，就可能会有暂停升息的一个现象。但是我觉得今年来说是很多人都觉得会有降息的现象。那我倒认为这个降息的现象在今年可能还不会来临，可能会在可能二零二四年才才会到来。所以我觉得呃，暂时来说呃这。这个呃升息的动作已经到了这一个就是转折点，可能它不是直接的下滑，就是呃降息的现象。但是我觉得今年来说是肯定是会暂停的这个升息的动作，所以暂暂时不需要，我觉得他们不需要真的去讨论到底其实暂停升息，而是需要看的就是到底这个 CPI 指数有没有继续下滑，第一，那第二到底这一个 GDP 是不是还有成长的空间？呃，在上一个几周当中，就是这个 GDP 已经出来了嘛、嗯，所以在一呃这位、个、GDP 应该是一点一八线。的、呃、上升，所以他们也不需要的降息，呃，它的这个成长空间也也是没有太大，所以他也不需要升息，所以我觉得在这个时段当中，呃，暂停升息是最最
0: 好的一个动作。其实从你的言论来看，基本上也是和很多的分析师都保持一个同样的意见，也就是说，在六月的时候，很可能会引来一个暂停升息的。这样的一个的动作，但你可不可以来到去进一步来到去跟我们分析说，为什么今年的话降息的空间反而会是比较不太可能呢？是因为基于什么样的一些的因素呢
1: ？因为这一个 GDP 暂时来说还是保持在这一个就是。positive 的 region，、嗯、所以如果他们要降息，他们第一会考量到底这一个经济是不是呃在衰退当中，或者是经济萧条，他那时候可能才会做出这个降息的动作。所以如果他还是这个 G G T P 还是保持在这一个 expansionary mode， 就是在 above positive 的这个情况之下呢，呃、我觉得他的这一个呃降息的动作。也是并不大，呃，但是我们不知道到底下一个季度或者是下两个季度到底会有 negative 的这个这个 GDP 出来，但是 b a s 至少我们现在所看到的东西是暂时来说是还是可以保持在一个呃乐观的态度去对待，所以它不需要的去担心这个会引来这个经济萧条。我我觉得大大致上都要看到这个到底有没有这个中国的这一个呃复苏的情况出现。所以如果现在、呃、我们刚刚看到的就是一月份，呃，这个。的、这个、中国开放这个国境，那他们会出去消费，到底这个消费能力会不会导致到这个整体上的这个 demand recovery？ 这个也是还没有 price in， 因为在一月份到三月份，基本上他们是他们的算算是春节，所以他们他的真正消费可能只是在国内，但是如果要去到国外，可能要在四五六月或者三月尾之后四五六月才去去到呃可能这个国际的这个呃这个消费当中，觉得这一个东西我我们还没有。没有办法 price in， 所以如果我们看到这个呃经济数据，如果还是蛮不错的话呢，基本上它今年也是不需要降息的一个现象出现。
0: 我们了解完美联储的货币政策之后，我们也看一下最近美股的整个走势好了，因为尤其是在今年以来，我们都一直说，哎，美国的经济可能会面临经济衰退的问题，但看整个美股的走势的发展，今年以来标普指数涨了将近 6% 而纳斯达克指数则涨了将近 18% 所以对于你。而言，你觉得美股的后市还有多少上升的一个的空间呢？我觉得只要这一个这一个美联储不需要
1: 太过鹰派式的一个做法，我觉得这个整体上的这个美国股市它还是有上升的空间，所以呃我还是蛮看好这一个科技股的这一个呃状态。那我们也是有看到最近的这这些就是巨呃这个就是说 tech giant 是个科技股的这个巨头，他们也是有发放比较乐观一点的这一个。呃业业绩报告，所以在这样一个情况之下，我我会就是会看好，就是因为他们呃在这一个美联储没有开始呃没有继续升息的一个情况是没有太过鹰派式的这个做法当中，我们看到这个纳斯达克也是上升了蛮多，那科技股也是有慢慢回来的业绩。之前我们所看到他们的这个裁员的这一个个这个动作，也可以可以导致到他们可以省下一笔的呃费用，导致到他们呃盈利上升。所以如果他们有继续的两个季度到三个季度的上升的这一个业绩报告，我觉得在这样子一个情况之下，就是对股市最好的一个一个做法。那我觉得还是有会有上升空间，而我我觉得特定的这个板块可能就是呃围绕在这一个科技的板块。
0: 在了解完整个美股还有美联储升息的动作，我觉得有一件的事情，相信是很多人都非常关注的，也就是随着整个美联储升息之后，马来西亚的国家银行也在上周宣布升息25个基点哦。我想这大概是出乎大家的意料之外的。那对于你而言，你是怎么去看待这样的一个的升息的动作？你认为这样的升息的动作会怎么冲击马股接下来的表现呢？呃，其实
1: 在这一个动作，虽然是有点意外，因为在就是基本上呃、好像九十八线的人都觉得，哎、欸，他们可能就是不会再升息了。那我我觉得这个升息动作也是可以明白的，为什么呢？因为在呃我们的 GDP 或者是我们的 inflation 里边，我们的 CPI 指数其实没有没有太大的这个异常，就是说我们还是有这个 GDP growth， 我们还是有这个呃 inflation 的这一个 control measure to control 那 inflation， 所以啊、呃，他们不需要真的去特地去加息。但是基于这一个美国已经加息太过凶势，呃，太太过强势。可能我我们也是要做出一些就有个动作去呃迎合这一个呃美国的这个利率。那第二点是呃在这一个升息当中，其实它只升到三八先，在有二零一九年或者是之前，其实他们是3 2 5五八所以其实现在的一个做法只是回到去 pre pandemic level， 其实也是没有太大的这一个就是太大的一个动作。如果它升。超过于二零一九年的这个范围，我觉得才是一个出乎意料的一个非常大的出乎意料的事情。所以现在只是回到去二零一九年之前的这个情况，呃，所以我觉得这个动作是还可以接受的，就是虽然是有一点意外，但是可以接受的。所以我觉得未来的还是还是会有一个升息动作，就是多一个二十五个基点到回这二零一九年的这个这个水平。那怎么样会冲呃会怎么样去冲击我们这个马股的这个接下来走势？我觉得对于呃这样子的情况来说。升息是一个对呃银行股是一个利好的一个消息，所以在这一个升息之后，其实马股有上升了，大概是到二十点的一个情况之下，带动了这一个这个 F B M 这个 Finance Index 一个情况，但那一个那一周就上了大概一点二八仙的一个情况，所以呃，如果我们这样子看来，呃，接下来的动作我还是觉得。会对马股来说是一个非常乐观的一个一个状态，但是我们必须要了解到，就是它可能会对这一个科技股会受到影响，因为科技股的这个业绩，第一点还没有还没有回来，那第二点，如果再继续升息的话，代表着。科技股会继续受说遭阳，所以这样子的一个呃布局来说呢，会对 banking stocks 好，但是会对这个 technology stocks 有影响。呃，所以呃 KLCI 应该是可以支撑在这个14201410的这个呃上方。那可能可能科技股就要可能受遭阳多一阵子。到了他们真的是有这个业绩的回来的时候呢，那时候呃科技股才会有一个强势归来的感觉
0: 。我们也是看到在昨天的时候，中国也是公布了他们最新的数据哦。那今年四月份的时候，中国出口至大概是达到了 2,950 亿美元左右，按年增长呢是8百分那么进口方面呢是 2,050 亿美元左右，按年是下降了 7.9%。嗯、呃，我觉得这个的数据它反映的是最近出口都有出现一个下降的迹象。为什么中国市场不如以往有这么大的一个的需求？你会不会担心说中国的经济也和美国一样出现一个放缓的迹象，甚至有衰退的风险呢
1: ？呃，我。倒不认为这个情况呃在发生着，因为呃如果我们要比较的是呃什么呢？我们比较的是2022年的这个数据。那其实如果我们看2022年的数据，整年来说，这個、import 的这个 data 其实啊、呃、还是蛮乐观的。为什么我这么说是？是因为呃在2022年是太过乐观，就是可能每呃每一个呃就是我们 average 来说 ，import 的这个呃 level 是刚你说的 2,005 亿嘛，所以可是在这个2022年是 2,226 亿。所以我觉得在这样一个情况之下，它是从一个 High base， 然后跌下来， 2 0一二二百零那205这个情况呢？如果对比于这个2019年之前的这个情况，可能是少过 200， 就是说，我们。以一个 high base 的一个情况去 combat， 所以导致到我们有这个 negative 7 9九八线的这个下滑。但是如果我们以这个2019年的这个看法来说，其实它还是有一个增长的。所以我觉得在比较的时候，我们要比较于什么一个情况？所以因为2022年是相对的比较好，所以2023年可能就是。呃，有一点差劲，但是这个差劲的这个数据，其实比2019年来的还要好，所以我觉得，呃，在这样一个情况当中，我觉得还是可以接受，呃，只要在2019年的这个 import 的这个 level 的上方，我觉得还是属于一个蛮不错的一个一个一个范围了
0: 。那么美股的财报呢，其实都已经经过了一段的时间呢。那么无论是整体的银行股还是科技股，这两个如今大家比较关注的板块，其实他们的表现是不是还符合你的预期呢
1: ？其实在，在呃这一个美国的这个经济，我觉得哈，它它是一个现在属于一个比较。呃，危险的一个状态。我为什么这么说？是因为如果还没有这一个这个银行的这个暴雷的时候呢，其实还是算 OK 的。但是有这个银行的暴雷这个情况，导致到可能会有很多的一个更加多的的衰退的一个感觉会出现。所以他，我觉得在在银行股当中，他他还是有一个一定的风险。那呃，科技股的这个呃板块当中，其实呃，我我觉得呃，暂时来说，因为他的这个业绩呃报告呃相对的。比这个 analyst 分析师、分析员的来得好，所以呃，又有一些的这些公司是有，就是呃，发放一个上升趋势，就是说 Q 和 Q 的上升趋势的这一个、呃、一个情况，所以我觉得在科技股相对来说是有比较好的一个呃趋势，所以我会觉得。他在暂停了啊，美 I mean, 这个呃，美联储在暂停了这个这个呃利率的这个时候呢，可能就是这个科技股可以发威的这个这个这个情况。那由于他们，因为他们这一个在过往上升太多，就是做出太个鹰鹰派式说法，导致到银行股暴雷，所以银行股还是在这个时候会有一个受遭阳的一个情况之下。因为我们必须要知道，在马来西亚跟这个美国是不同的一个情况，因为马来西亚之前它还是 3.25， 就是2019年的时候还是 3.25。五八线利率，可是你要知道，在美国不是美国是在过往的十年可能都是 zero interest rate policy， 在零的一个状态，所以他们要要缓和回来是一个他们需要喘气的一个地方。他而且他不知道要讲处理，因为过往的十年都这样这样舒服了，那现在呃忽然间之间上上去五八线，他们也不知道讲做，所以我觉得暴雷的情况在银行会发生，呃会会有可能会导致到这个牵累到这一个呃这个经济，然后导致到可能呃银行股会受挫。但是我觉得科技股反而是呃另外一个呃想法，因为他们的这个 demand 还是存在，业绩它还是上升，虽然 demand 呃相对之下低了，低于这个2019年，但是。情况呃还是 O、OK, K， 因为他们的发放的这个业绩还是算不错，所以我觉得暂时来说，我我比较看好在美国的科技，反而在银行股可能就呃没有的看没有那么的看好。但是如果你你要讲 risk and reward 来说，我觉得银行股现在可能就是好像二零零八年这样那那样的一个情况出现。如果暴雷的情况越多的话，可能那一个抓到布的这个银行股的机会越高。嗯、所以呃我们必须要知道，可能就是那个酝酿会到。几十，这个银行股的这个暴雷的情况会到几十，但是我觉得应该是要接近尾声的。呃，为什么这么说？是因为有两两大轮的暴跌，而且这个暴跌之后，这一轮的这个操作的量会来的更高，代表着它第一波跌的时候，很多人在呃交易着。但是第二波在跌更低的时候，我这些股价，呃，这个交易量更高，代表着更加多的 bias， 或者 I mean 更加多的 trading activity。但是 trading activity 代表着也有很多人买，也有很多人卖。但是 compared to 第一轮的跌。现在会来的更加多人的买买入，所以可能这个接近呃这一个情况，这银行股的情况可能就接近尾
0: 声，呃，可能多一两个月，我们就可以看到可能有反弹的现象出现那么在上半年经历的美股第一季的财报，还有银行暴雷的事件，你觉得下半年有什么是你最关注的事情？而且对于下半年行情的走势，你会保持一个乐观的态度吗
1: ？呃，我觉得在这一个情况，我觉得呃很多人都呃不会去探探讨到底会有什么呃大量的资。关注，因为太多事情忽然间的暴雷，就是没有办法去预测。但是如果我要，在呃跟进这一点的话呢，我觉得其中有呃几点是肯定是需要去呃理清的，就是必须呃就是在这个国际的这个国际就是美国的这个公司当中，它有一个情况就是在过往的十年，跟刚刚我所说的就是过往的十年，他们就是保持在一个比较 comfortable 的一个 level， 就是他们借钱不需要还太多钱，因为零八线利率或者零点二五八线利率，所以现在他们的 cor 这些 US corporates 必须要了解的就是今年来说是一个 full blown of 这一个。呃 ，total 的这个 interest rate u p c y c l e u 的一个 environment， 所以他们之前不需要还那么多的这个 repayment， 但是现在需要还这个 bank borrowing cost， 这肯定对他们的业绩会有呃一个一个影响，就是他们要处理好这个问题，就是他们要对他们 borrowing cost 怎么样去对待，然后要怎么样去呃做这个 capital allocation 的情况之下，会导致到他们的盈利还是有增长，因为如果他们过往都借了很多钱，那忽然之间他们要给很多的 repayment， 他的 finance cost 就是很高。那导致到他的业绩会会会下滑，嗯、所以呃，他们必须要去抵御的，就是今年来说是第一年，他们去承受这一个 finance cost， 然后会导致到的他们的 earnings 的影响，所以我觉得是这呃，这个是这个是第一点。那第二点是他们的 strong。呃，就是因为他们的这个利率走的很强势，它的这个美元也是走的很强势。我们也是必须要知道，就是在美国的这个呃公司当中，美国的公司是通常都是 export oriented 就是说它的 business 的 revenue 绝对不是只有在呃美国就是转运回来，它可以是从很多很多不同的国家转运回来回来的。所以如果它的这个 dollar 那么的强势的话呢，代表着它的 translation of 它的这个 revenue 跟它的 earnings 也是相对的少。就好像比如我们马来西亚的这个呃手套股，我们也是必须要有一个 weak 的 ringgit Malaysia， 它才可以有转 translate 这个更多的这个 revenue 进来的。道理是一样的，所以如果他们在去年已经升息的那么呃强势的话呢，基本上他的呃这个 dollar 也是强势。那强势的一个情况之下，他们的这个 revenue 跟 earnings 可能会相对的少。所以今年来说，我觉得可能这个就是最关注的一点。如果这个公司可以把这个处理好，就是说他的他的 strong currency 呃处理，还有一些黑菌之呃的的情况之下。或者是他的这一个 interest rate， 他的 finance cost 可以处理的好的话呢，呃，我觉得他可以度过这个难关，然后呃，在这个盈利有呃上升的空间，我觉得这种公司就是。我们需要去呃找这种公司出来去投入。那如果他们处理不好这个 finance cost， 那可能他们就可能呃这个业绩就可能会有下滑现象。那这一个就是可能会有出现呃 surprise 或者是暴雷的一个情况呃发生。所以呃
0: 这一个是可能大家没有注意到，可但是我觉得是必须要理清的一点。是的，那我们今天也是非常感谢李玉你在我们的节目当中来给予我们这么全面的分析哦，谢谢你。嗯、呃，谢谢。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态，还有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业上追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是有胜，我们下期见。